0: Hey Leute, was geht? Ich bin euer Host Kevin Reinfrank, Personal Trainer und Online-Coach aus Ludwigshafen und ich begrüße euch hiermit recht herzlich zur zweiten Episode von meinem Podcast Calf Personal Training. Ich habe heute zu Gast Personal Trainer und Online-Coach aus Karlsruhe, Andreas Broske. Andreas erzählt uns in dieser Podcast-Episode, wie er zu dem Ganzen gefunden hat, vom Bund bis hin zur Ausbildung und jetzt zur Selbstständigkeit als Personal Trainer und Online-Coach Ziemlich interessante Folge, da man einfach merkt, okay, ähm, nicht jeder wird in die Wiege gelegt, ähm, selbstständig zu sein. Ähm, meistens findet das Ganze über Umwege statt. Genauso auch mit dem Sport. Nicht jeder fängt mit 14, 15 mit dem Sport an und wird dann auf einmal ähm, das neue Ausnahmetalent, sondern es gibt natürlich auch den, ich nenne es mal, normaleren Weg. Ja? Jawohl. Ich wünsche euch hiermit, viel Spaß bei dieser Episode. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr euch entertaint fühlt. Für konstruktive Kritik dürft ihr gerne mir auf Instagram schreiben. Ansonsten findet ihr mich auf meiner Webseite kev-personaltraining.de Dort findet ihr auch alle Angebote von mir als Personal Trainer und Online Coach. Auf Instagram findet ihr mich unter kevin-reinfrank. Beim Andreas seinem Instagram müsst ihr folgendes eingeben andreas.andreas. Andreas. Broske, sehr gut, Intro verhaspelt, egal. <lacht> ähm, die Webseite vom Andreas ist noch in der Mache, allerdings hat er auch einen eigenen Podcast, wo ich mittlerweile glaube ich schon dreimal zu Gast war. Dieser nennt sich Stark in Bewegung, da dürfte er auch gerne mal vorbeikommen und dem Andreas ähm, ein Follow da lassen. Yes, und dann verabschiede ich mich und wünsche euch viel Spaß bei der Episode.
1: Yeah. Hello. <lacht> ja. ja, guten Morgen. Was geht guten ab? Guten Morgen, Andy. Wie geht es dir, mein Lieber? Willst du die einfache oder die, ähm, die längere Antwort? Ich will auf jeden Fall die längere Antwort. Okay, also ähm, geschlafen habe ich so 7 von zehn. Ähm, mein Hals ist ein bisschen trocken von der Heizungsluft. Ähm, ich habe Muskelkater in, in den Beinen komplett. Mhm. Ähm, bin innerlich ein bisschen, ähm, ja wie sagt man, unter Strom, aber es, mir geht es recht gut, ja. Also das wäre mal so eine mittellange Antwort. <lacht> innerlich unter Strom ähm,
0: liegt wahrscheinlich daran, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast, nehme ich an.
1: Ja, na klar. Also <lacht> ich glaube jeder Selbstständige wird, da, ähm, wird das ähm, von sich kennen. Also Auf das, Fall. Hirn, das, das, Hirn, das Hirn rast einfach irgendwie zu jeder Uhrzeit, es gibt wahnsinnig viel zu tun, bis du erstmal alle möglichen Sachen eingerichtet hast, äh, Anträge, dies, das, pipapo, ähm, kann gerne mal viel Zeit vergehen, ja, also Grüße an meine Volksbank, <lacht> also manche Dinge, die sehr trivial erscheinen, wie ein einfacher Antrag, ähm, die können halt auch mal drei Wochen dauern oder jetzt, ähm, wir hatten es schon im Vorfeld von deinem äh, Rentenkassenantrag, der anderthalb Jahre unterwegs war, also Respekt. <lacht> ähm. Grüße gehen raus, wenn ihr das hört, befreit mich. Genau, befreit ihn. Ja, ansonsten hast du ja natürlich immer noch Arbeit, auch wenn wir jetzt ähm, vielleicht ein bisschen weniger Personal Training machen, wegen, naja, wegen äußeren Umständen wollen wir das Wort nicht in den Mund nehmen ähm, dementsprechend ist viel umzustrukturieren viel zu machen und ähm, ja auch ein gewisser finanzieller Druck ist natürlich da ähm, wenn du halt in erster Linie Personal Trainer bist und in zweiter Linie ähm, Online Coach, Ernährungsberater ja dann bricht halt der Großteil des Umsatzes weg nur die laufenden Kosten die ähm, die sind ja halt noch da ne? <lacht> so sieht's aus ja, aber es ist geil. Es ist ein cooler neuer Modus, den ich so nicht kannte. Also ich habe ja schon verhältnismäßig sehr selbstständig arbeiten können als Angestellter, Personal Trainer, Ernährungsberater, dies, das, tralala. Aber das ist jetzt nochmal irgendwie ein anderer, ein anderer Modus, weil mhm. ich halt wirklich gar nichts mehr vorgeschrieben bekomme, was ich wie, wann zu machen habe. Ich darf noch lernen, mich selbst besser zu organisieren, also im Blick auf mein Zeitmanagement. Ich darf noch ein bisschen präziser werden bei allen möglichen Sachen. Ja, also ist auf jeden Fall eine schöne Challenge, weil sich selber verwalten oder sich selber managen, ich glaube, davon kann man ja für den Rest des Lebens profitieren auf allen Ebenen. Denke ich auch.
0: Ja, mit dem Zeitmanagement, da kannst du noch ein bisschen üben. Heute wieder fünf Minuten zu spät zum Podcast-Termin gekommen, aber das kriegen wir jetzt, hin. Jetzt so hör doch auf, ey. <lacht> böse Zungen würden behaupten, dass es gestern auch schon war. <lacht> ja, ja, böse Zungen, ja. Sehr böse Zungen. Ja, das bin dann wohl ich. Gut, aber wie ihr im Intro schon gemerkt habt, oder beziehungsweise gehört habt, heute geht es darum, ähm, wie der liebe Andy zu dem... Job und natürlich auch zu dem Kraftsport gekommen ist. Ähm, ich habe ihn auch im Vorfeld darum gebeten, richtig, richtig viel auszuholen und auch ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Ähm, wenn hier ein bisschen Trash Talk die dabei ist oder da ein bisschen die Emotionen ähm, die Überhand nehmen, dann seht es uns nach. Allerdings ähm, finde ich, dass man sowas einfach mal thematisieren sollte. Ähm, ja, und es ist ja auch für den Zuhörer, denke ich mal, eine spannende Alternative, als immer nur Infocontent, der einfach herabgeredet wird und man das zehnte Mal über Intensitätstechniken etc. redet. Demnach... Ähm, lass, Leute, lass uns doch über Deloads reden. Auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> ja,
1: bist du eher der Typ, der vier Tage Deload macht oder sieben
0: Tage? Hm?
1: Na ja, gut. Naja, ich ich mache das alles Prozent- und RPI basiert und äh, nach dem Mondzyklus echt willst du wissen wie ich ja. mein
0: deload plane
1: wahrscheinlich gar
0: nicht oder also ich also mein D die also meinen winden brauchst oder ja mein, mein, mein körper sagt mir deload also indem ich dann wahrscheinlich irgendeine grippe oder so habe. also gegen... ja, ja. Genau. sobald ich so hart gegen die wand gefahren
1: bin dass ich krank bin und dann das ist nochmal das deload <lacht> nein ich natürlich das nicht spaß ich mache es ja ein bisschen anders und deswegen bin ich äh, das ganze Jahr 2020 nicht ein einziges Mal so richtig krank geworden. Perfekt, also. Ich war, ey, ich, jetzt darf ich sagen, ich habe mich nämlich vor einer Woche nicht getraut,
0: es zu sagen, weil ich Angst habe, äh, hatte, weil immer wenn ich es gesagt habe, eine Woche später, maxim, also spätestens, war ich krank. Aber 2020, ungelogen, ich war nicht einmal erkältet. Also. Ja. Klar, hier, hier und da habe ich gedacht, okay, da kommt was. Du warst ein bisschen heiß, die waren ein bisschen kalt. Dann fing auf einmal die Nase an und dann so, oh, oh, was ist das? ja Und am nächsten Tag war es komplett weg. Also 2020, Corona ist zwar scheiße, aber ein Vorteil hat es, man achtet mehr denn je auf Abstände, das mit der Maske sowieso, Handhygiene, ich bin ja eh schon ein Typ, der so ein halber Monk in sich hat, also so mit mir aus einer Ach Flasche trinken, geht gar nicht. Ja. Hast du so einen ähm, Waschzwang auch? Ja, also ich lang mir auch also ich lang mir auch nie ins Gesicht mit der Hand oder so. Ne. Aber ja. dadurch, aber dadurch dass das halt auch die Menschen in deinem Umfeld mittlerweile machen, ähm, wirst du halt wesentlich weniger mit Leuten konfrontiert, die halt irgendwelche Erkältungen haben. Ja. Und auch mittlerweile ist es ja auch so, früher, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, aber wenn du mal... Bei Freunden zum Essen eingeladen warst ne? oder umgekehrt, und da hat mal einer gesagt, äh, und, und dann bist du zu denen gegangen. und Dann merkst du so: Alter, der eine, der ist ja gut erkältet, so, ne, aber man ja, der hat ist, ja er ist
1: total komplett versifft, ne?
0: aber häng, ja. hängt
1: dann so mitten in der Runde, <lacht> ja,
0: genau, genau. Aber irgendwie, aber das war damals nicht nennenswert, so außer halt, du hast im Magen-Darm-Infekt und kannst dich vom Klo runter, ähm, aber das ist was anderes. Ja. <lacht> Aber jetzt ist es halt mittlerweile so, die Leute schreiben halt ein. Oh, ich glaube, ich bin ein bisschen erkältet. Und alle so: Halt, stopp, <lacht> bleib zu Hause. <lacht> Und irgendwie hat es was. Ja? Also meine Frau auch dieses letztes Jahr nicht einmal irgendwas an Symptomen gehabt, gar nichts. Also Hammer. Ja? Alright, gut. <lacht> Wieder geht der Podcast schon. Viel zu lange. Ja, okay, ich Minuten gebe das Wort über Erkältung. Ja, und Trash. Ich gebe das Wort an Andreas. Ähm, wirklich, lass nichts aus. Ja, feel free. Ich werde dir dann irgendwann ins Wort fallen, wenn ich eine Frage habe. Ja, oder ich schnipp's dann einfach mit dem Finger. Ja, okay. <lacht> wie kamst du zum Krafttraining?
1: Also, ähm, da würde ich tatsächlich ein bisschen früher ansetzen. Also, wie kam ich überhaupt zum Sport? Weil ähm, mhm. das stand ja so an erster Stelle. Also vorweg als Kind war ich das Gegenteil von einem Sportler. Ich wurde nie irgendwie in einen Turnverein geschickt. Ähm, ich war auf dem Bolzplatz halt der, der Dicke, den du ins Tor stellst, so ne? <lacht> <lacht> ja. Ähm, also ich habe schon trainiert in dem Alter, aber ich habe halt Pokémons trainiert, aber aber richtig gut, ne? Also ja. Goldene, Silber, gelbe Edition, alles, alles ultra hochgelevelt und sich mal durchgespielt. Also, ähm, ich glaube, ich glaube, da gehöre ich zur Weltelite. <lacht> Geil. nee, nee also, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Also, ich habe sehr spät mit dem Sport angefangen. So, wie alt ist man in der C-Jugend im Fußball? Wie alt ist man da so? 14, 15?
0: Ja, ich hätte auch gesagt. Also Als ich Fußball gespielt habe, war ich in der D-Jugend und da war ich,
1: glaube ich, 12. Ja, ja dann kommt es ja hin. Jedenfalls ja, sehr spät angefangen, so in einem klassischen Dorffußballverein, wo du halt eigentlich mehr Bier trinkst und halt so ja, mit den Leuten schnackst, als dass du kicken gehst. Mhm. Ähm. <lacht> Hab dann damit auch zum Abitur hin aufgehört, weil ich halt keinen bock mehr hatte drei feste termine in der woche zu haben und ja das ganze das ganze lustige zeugs wurde mir dann wichtiger halt abends weggehen äh, saufen kiffen was weiß ich nicht ne? also was man als jugendlicher was, so macht was zur hölle ja das, was, Post, das ganz war gut. der buzzer
0: gut das war der paketbote mit meinem nicht vorhandenen äh, sponsoring paket von also, my
1: protein. yes Andi, du darfst weiterreden. Geil. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, also so mit 18 rum um die Abiturzeit, sage ich jetzt mal. Party, Drogen. Party, Alkohol. rauchen, versiffen, nachts an Bushaltestellen und Bahnhaltestellen kotzen, das war halt ähm, wichtiger als Sport. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und diese festen Termine beim Fußball haben mich halt abgefuckt und ähm, irgendwie habe ich so ein bisschen mehr ähm, die freude am laufsport für mich entdeckt also ich war zu der zeit nicht ja, komplett untätig geworden so ich war schon zwei drei viermal die woche war ich joggen war auch relativ gut trotz der raucherei würde würd ich mal behaupten also ich konnte hier 15 kilometer runterspulen nach dem Suff. das war kein problem <lacht> ja so also läufermäßig habe ich glaube ich die bessere veranlagung so tendenziell aber hey um, dann ging es weiter nach der Schule. Wusste ich erstmal gar nicht, was ich aus meinem Leben machen soll. Mittlerweile habe ich so eine grobe Idee, was ich ausprobieren kann. Um, und um, naja, ich habe mich dann erstmal für 14 Monate freiwillig gemeldet bei der Bundeswehr. Um, hat halt auch so ein bisschen den Background. Mein Opa war Berufssoldat. Uh, mein Vater hat immer coole, witzige Geschichten vom Bund erzählt. Und dann dachte ich mir, jetzt nimmst du es auch mal so mit hast du noch mal ein bisschen über ein Jahr Bedenkzeit und, ähm, ja, Mach's mal was aus dir so, ne? <lacht> Gut, also ich würde äh, das, das Ganze weder ähm, glorifizieren noch irgendwie äh, schlecht reden. Also, ja, ist perfekt. So, ich muss nur kurz mein Handy muten. Ähm, jedenfalls, äh, die Zeit hat mich auch sehr stark geprägt. Also, ich sag mal, der der latente Sprung in der Schlüssel, den ich schon immer hatte, den hat sie ähm, noch mal deutlich hervorgebracht. Also ähm, man kann sich das so vorstellen: die ersten drei Monate in der Grundausbildung, die sind so den ganzen Tag Action. Also mhm. du du lernst Sachen, du lernst halt die soldatischen Grundfähigkeiten, äh, lernst dich halt in diese bestehende Hierarchie äh, einzufügen, mhm. äh, Befehle ausführen, was für Rechte, was für Pflichten habe ich. Äh, ja, wie schieß ich, wie reinige ich meine Waffe, wie tarne ich mich, also dieser ganze Gelände, Gelände-Abenteuer-Scheißdreck, sagen wir mal dazu. Ja, ja also hast auch mal ein Biwak, wo du fünf Tage im Wald schläfst, wo du den ganzen Tag bespaßt wirst, wo du nachts kaum pennst und so weiter. Also das war schon, das war schon sehr geil, muss ich sagen. Ja, und vor, halt alle, vor
0: allem lernst du halt auch einfach mal den Mund zu halten. Ja. und nicht wie ja. die, die nee. heutige Generation, also ich will ja nicht dieses auf die Generation von heute mit dem Finger zeigen, weil es hat ja schon damals die alte Generation mit uns gemacht, ne? aber ähm, bei mir war es halt die normale Ausbildung, ja? also die Handwerkerausbildung, ähm, ich hatte Glück, die Wehrpflicht wurde ja dann abgeschafft, ne? ähm, ich hatte wirklich gar keinen Bock darauf, aber ich wurde halt erwachsen gemacht im Handwerk, ja, zu, ja? also da fängt es halt an, da lernst du erstmal zu kehren, so, ja, und dich auch, wie du gesagt hast, einfach mal zu fügen. Ja. Du stehst ganz unten an der Nahrungskette, ganz unten. Du hast nichts zu melden, rein gar nichts. Ja. Wenn der Typ sagt, du kehrst jetzt die ganze Werkstatt, und in 5 Stunden kommt der und sagt: nee ist noch nicht sauber, kehr mal richtig, und du kehrst weiter, und dann ist 16 Uhr und dann hast du den ganzen Tag gekehrt. Dann lernst du halt auch mal einfach, <lacht> wie du den Haushalt machst. So, ja. Und bei dir ist es ja genauso, ja. Ich finde, heutzutage, du kannst gleich weiterreden, aber heutzutage ist es mittlerweile schon Standard, eine Minute zu spät zu kommen. Irgendwo. Also, ne, ja, auch beim Job oder so. Oder. Nichts gegen meine Klienten, aber 50% meiner Klienten, alles erwachsene Menschen, alle, teilweise Ü30, Ü40, ja, ist Alter, da, ist, da ist um halb zehn Termin gemacht, ja, und dann klingelt es irgendwann um 9.32 Uhr. So. Und wenn das nicht meine, ich sag mal Arbeitgeber werden, weil die bezahlen mich ja, dann würde ich auch sagen nee, so. Ja ähm, aber ja, die Person aber,
1: wird sich dann vielleicht auch noch umziehen und
0: alles. Ne? Also ah ja, aber, aber als ich noch früher in der Gastro war, da habe ich den die Hölle heiß gemacht. Gemeint ihr kommt fünf Minuten vor Arbeit. Wenn ihr da steht und ihr steht um 10 Uhr im Schichtplan, dann habt ihr Arbeitsready zu sein und nicht reinlaufen. Ja, Okay kannst
1: du weiterreden, das fängt schon an bei <lacht> mir <lacht> ja wer, wer ist jetzt Gast und wer ist hier ähm, post. ja jedenfalls ähm, Grundausbildung war eine geile Sache also ähm, ich war ja schon beim Fußball so der Typ der, ähm, der sich vergisst wenn er einen Ball hinterher rennt also der da ähm, das was man so ähm, Wischiwaschi-Mindset-Gelabermäßig über die eigene Grenze hinausgehen nennt, ja Oh, so ja. ich das, das kann. Selbst diese Redewendung ist ja mittlerweile komplett inflationär geworden, finde ich. <lacht> ähm, <lacht> aber du lernst halt wirklich erst so, was, was sind denn deine gedachten mentalen Grenzen, wenn du fünf Tage kaum geschlafen hast, den ganzen Tag gerödel an dir und eine Knarre und dann sollst du auch noch ähm, irgendwie so ein Arschloch-MG, was 10-12 Kilo hat, ein ähm, paar hundert Meter damit über, über irgendeine Scheißweide Weide rennen. Ja? <lacht> <lacht> und ähm, so, so konnte ich diesen, ähm, ich, ich sage jetzt mal Metaskill dazu, konnte ich relativ gut ähm, ausprägen, halt ähm, über das hinweg zu sehen, was, was mir der Kopf sagt, über den Körper, beziehungsweise halt ähm, auf die eigenen Signale gelinde gesagt zu scheißen und weiterzumachen. Mhm. Also ich glaube, die Qualität ähm, konnte ich sehr gut jetzt auf Bizeps-Curls und so weiter übertragen. Ist ähm, aber nicht wo ja mal, <lacht> mal eine konzentrische Wiederholung zwölf ähm, Sekunden dauern kann ohne Probleme <lacht> ja ähm, nach der Grundausbildung also während der Grundausbildung ist natürlich relativ wenig mit Sport ne? also du wirst ja schon den ganzen Tag bespaßt wir haben auch morgens und abends teilweise ja, auf dem Flur halt so Bodyweight Sport gemacht also so wie man sich klassisch halt vorstellt, Liegestützpumpen und Sit-Ups und irgendwelche Partnerübungen oder sowas, wo du halt Leute rumträgst oder rumschleppst und so weiter. Also Hat während du der Grundausbildung. M, ja, aber während der Grundausbildung wirst du eh nicht das Verlangen haben, großartig in den Kraftraum zu rennen. Äh, nee, also ich, nur Interessen halber, ich gesagt, <lacht> gefragt. Für einen Freund. <lacht> Wobei ich. Ich habe gehört, ähm, mittlerweile ist selbst die Grundausbildung in der Bundeswehr irgendwie zeitlich limitiert auf eine 41-Stunden-Woche im Durchschnitt oder sowas. Ähm, wir hatten das jetzt nicht, also wir hatten wirklich 5 Uhr, ähm, 5 Uhr wirst du aus dem Bett gebrüllt, <lacht> ähm, dann ja antreten, Frühstück, putzen, dies, das, tralala. Und dann hast du so konstant ungefähr Dienst bis 16, 17 Uhr. Dann gibt es eine kleine Dienstunterbrechung. Mal, mal ist es eine Stunde, mal sind es drei oder vier Stunden. Aber dann abends ist wieder Programm. Und wenn es halt einfach nur stumpf war, die die Stube nochmal zu putzen oder das letzte Staubkorn ähm, aus dem letzten Winkel rauszuholen oder keine Ahnung was. Also man wurde halt wirklich bis... 10, 11, manchmal 12 oder noch länger abends beschäftigt, steht dann wieder um 5 Uhr auf und ähm, so hat es halt so seinen ja, sein ganz eigenen Modus bekommen. Ja, also jemand, der nicht länger diesen, ich sage jetzt mal, leichten Schlafentzug bei gleichzeitig ähm, hoher psychischer Anspannung erlebt hat, ähm, der wird es gar nicht nachvollziehen können, wie du dich dabei fühlst. Ne? also ja. Wir, wir haben da immer gesagt, du bist offen. Also, <lacht> sind sie offen oder was? <lacht> ja, und äh, nach der Grundausbildung hat das Ganze dann eine äh, komplette Kehrtwendung genommen. Also im Prinzip alles, was ich geil fand während der Grundausbildung, also ständig Action, ständig was Neues lernen, ähm, viel draußen sein. Ähm, ja, das... das es ging komplett einen Bach runter, als ich dann in die Stammeinheit gekommen bin. Aufgehört. Grüße gehen raus an mhm. die Sechste vom ABC-Abwehrregiment ja. 750. <lacht> Gut, die gibt es jetzt nicht mehr. Also Die Kompanie zumindest, habe ich gehört, ist jetzt irgendwie die Vierte geworden. Whatever. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, also die Einheit gibt es noch in Bruchsal auf dem Berg oben. <lacht> ja, da wurde das Ganze... Sehr stumpf, sehr eintönig, also du wirst ja befördert nach drei Monaten, kriegst du deinen ersten ähm, Streifen, deinen ersten Pommes auf die Schulter und denkst dann, boah geil, ich hab end, endlich habe ich einen Dienstgrad so, bist ja auch nur ein mhm. Gefreiter, ja, und dann rennen da mhm. Leute rum, die mindestens zwei oder drei Pommes haben, also Mannschaftssoldaten wie du und ich, ja. Ähm, mhm. die dann schon direkt sehen, ah ja, da kommt der Neue, der... Ähm, ja, <lacht> lassen wir mal die Scheiße von oben nach unten fallen. <lacht> genau. Oh yes. Und ähm, naja, also wir wurden dann auch nicht mehr wirklich ähm, großartig äh, gefordert und gefördert. <lacht> also ich war... Ähm, was wir in der Grundausbildung teilweise in einer Woche auf dem Schießplatz waren, war ich danach ein halbes Jahr nicht. Ja, zum Beispiel. Ähm, also es war so eine Mischung aus Langeweile, Dummfick hm. durch Vorgesetzte, also die auch wirklich, ähm, wirklich psychopathische Charakterzüge teilweise hatten. Grüße an okay. Herr also, <lacht> ja, Also kein Scheiß. Der Kerl stand mal auf dem Flur, hat er sich hinter mich gestellt, während ich mit zwei, drei Kameraden geschnackt habe. Genauso, dass wenn ich mich umdrehe, das Gespräch verlasse, ich über ihn stolper. Ja. Das haben die anderen beobachtet. Ich, ich konnte es nicht raffen. So, hey, was... Ist... <lacht> nur, nur, dass sie dich dann abfacken können. Naja.
0: Ja, gut, aber, ähm, aber Andi, das war bei dir jetzt. Ähm, <lacht> wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, 18, 19.
0: Ja, guck mal, ich hatte in der Hauptschule, ne, Grüße gehen raus Herr Peters, ja, der, der war auch der war auch so einer, also der war so jemand, wenn der vorne an der Tafel stand und du hast hinten gelabert, dann hast du halt mal eine Kreide ins Gesicht bekommen. Also, ne, oder zum Beispiel, wenn du im, im Flur frech gegen gegenüber warst, dann hat er folgendes gemacht, er hat sich auf deine Füße draufgestellt von vorne, ja, und hat dir dann auf die Brust geboxt und dann bist du nach hinten gefallen aber er stand gleichzeitig Ach, noch, er stand noch auf deinen Füßen drauf, ja. Schwitzkasten genommen, hat seine Uhr an dein Ohr gedrückt, ne? So Sachen, oder? Okay. Oder das okay. aller, Allergeilste war, er hat einfach den Schlüssel liegen lassen, ja? also er hat einfach den Schlüssel auf den Boden fallen lassen, ja? Und dich aufheben lassen. Richtig geil. Also an alle Leute hey, sorry, der Schiller also, an, an, an Schule, ey, <lacht> oder die Frau Rote, die hat einem einfach direkt ins Ohr geschrien, ey, die sah aus wie von der Kelly-Family. Die hatte einen langen Rock an, hat immer Buschhaare unter der Achsel. Und wenn du gelabert hast, dann kam die
1: <lacht> <lacht> Bitte jetzt leise!
0: Wird total laut! <lacht> oh. also, Grüße geht raus an die schiller Okay, weiter. Also so schlecht ging es ja. dir nicht, Andi. Ne? Ich war damals... Also halten wir also fest. Halten wir
1: fest. Ja? Halten wir fest ähm, stumpf, stumpfer Alltag. Ähm, Vorgesetze, die durchaus ihre schlechte Laune an dir auslassen und ähm, viele hatten immer schlechte Laune. <lacht> der Klassiker. Ja, dann das ganze gepaart mit, du machst halt ähm, große Teile des Tages nichts. also warten auf weiteres, auf der Stube sitzt du halt und ja, pennst mit dem Kopf auf der Tischkante, sodass du hochschrecken kannst, wenn ein Vorgesetzter die Stube betritt. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder man macht sich halt das Leben irgendwie mit einem Sandwichmaker angenehm oder so. Ähm, ja, whatever. Oder man geht halt das hundertste Mal in die Raucherecke eine rauchen und ein bisschen quatschen. Was, ähm, du, das hast war, du geraucht? Zu der Zeit habe ich geraucht, ja. Also, Krass, okay. Ja. So. Dreiviertel, Schachtel, Schachtel am Tag schon so. Wann, wann hast du angefangen? Ähm, boah, das ist auch so mit 17, 18. Ah ja, gut, okay. Ja. Naja, jedenfalls, ähm, um, um das ganze Leben in, in der Bundeswehr nach der Grundausbildung so zu skizzieren, es war so eine Mischung aus, eigentlich so jede Woche, jede zweite Woche hast du einmal die Woche einen Wachdienst, also entweder bist du UVD oder GVD, also Unteroffizier oder Gefreiter vom Dienst, da machst du im Endeffekt mhm. nichts anderes. Du sitzt da in so einer, in so einer Stube am Eingang von deinem Kompaniegebäude und wie sagt man, schaust halt, dass das Gebäude nicht in sich zusammenfällt. Also du machst, ja. du machst irgendwie getaktete Rundgänge, schaust, dass im Keller das Schloss noch dranhängt, wo es dranhängen soll, an der Tür und so weiter. Mhm. Und wenn einer halt anruft, dann bist du erreichbar am Telefon und sagst halt, hey, der und der ist, äh, keine Ahnung, ist in, hat sich im Suft das Bein gebrochen und gibt es dann halt dem, dem Spieß weiter, also dem Kompaniefeldwebel und keine Ahnung was. Also es ist wirklich 24 Stunden Langeweile ähm, und du hast halt nur irgendwie sechs Stunden oder sowas, wo du schlafen kannst, wo du schlafen darfst. Und kannst dir vorstellen, wie ruhig man schläft, wenn man in der Kammer pennt, die am Eingangsbereich von, vom Gebäude ist. Also, äh. Beste Leben. <lacht> boah, Entweder boah, das oder du bist halt ähm, in die Wache eingeteilt. Also wir hatten echt relativ viele Wachdienste, so wirklich alle ein, ein, zwei Wochen mindestens. Da bist du für auch für 24 Stunden eingeteilt. Entweder bist du Torposten, also du stehst am Kasernentor, kontrollierst einfahrende Fahrzeuge auf Personalausweis, dies, das, tralala... Und dass halt kein Terrorist die Kaserne betritt. <lacht> 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 ähm, ja, ist nie passiert. Und oder du bist halt Streifensoldat und läufst läufst dein Gewehr spazieren halt. Ne, guckst, mm. ob die Munitionsbunker nicht äh, angegriffen wurden oder keine Ahnung was passiert. Ja, also sehr 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 stumpf. Sehr das ganze passiert das, das ganze passiert halt im Wechselbetrieb, also circa Zwei Stunden off, zwei Stunden on oder auch drei Stunden off, drei Stunden on. Um, je nachdem, wie das halt dann intern geregelt ist. Aber jedenfalls kannst du dir ja vorstellen, wenn du zwei Stunden pennst, zwei Stunden wach bist, zwei Stunden pennst, zwei Stunden wach bist, ey, das schlaucht. Mhm. Ja. Und wenn du Pech hast und dein Wachdienst ist unter der Woche, dann wirst du nach der Wache halt... Ähm, um 10 Uhr morgens wirst du dann ausgespuckt nach deinem 24-Stunden-Dienst und kannst dich noch kurz duschen gehen und deine Ausrüstung nachbereiten und dann bist du wieder im ganz normalen Tagesdienst. Also ein Traum. Jedenfalls, das nehmen wir jetzt mal mit rein in den, in den Mix. Da nehmen wir mit rein, dass du vermeintlich sinnlose Aufgaben immer wieder verrichtest. Also ich kann nur sagen, was ich gemacht habe, das ist bestimmt nicht ähm, stellvertretend für alle Soldaten und alle Verwendungen und alle Teilstreitkräfte. Jedenfalls die meiste Zeit haben wir irgendwelche Vollzähligkeiten an Mercedes-LKWs gemacht, irgendwas aus den 70ern, glaube ich. Ähm, jedenfalls äh, Mercedes 1017 heißen die für alle LKW-Freaks. Das kann man sich so vorstellen, ich war bei der ABC-Abwehrtruppe, das ist so, so ungefähr wie wie Feuerwehr in Uniform, nur dass wir halt auch den atomaren, biologischen und chemischen Dreck ein Stück weit beseitigen sollten. Ja, und auch so Sachen, ich sage jetzt mal katastrophenschutzmäßig, ähm, konnten wir auch. Also ja, Warmwasseraufbereitung, ein bisschen unterstützen bei Löscharbeiten, was weiß ich, was du halt so machen kannst. Also diese LKWs kann man sich ungefähr so vorstellen wie ein Feuerwehr-LKW, nur mit ein bisschen anderer... Ausstattung und nicht in knallerot, sondern halt in olivgrün oder mit, mit einer Flecktarnplane. So, ne? Und was wir wirklich die meiste Zeit gemacht haben, ist halt auf diese Böcke steigen. Quasi eine Checkliste abzugehen. Ah ja, dieses Teil ist da, das ist da, das ist da, das ist nicht da, das ist kaputt und so weiter und so fort. Und aus... Ähm, Lass es mal 20 Fahrzeuge gewesen sein, also ich habe jetzt echt keine Zahlen mehr im Kopf, aus 20 Fahrzeugen sollten irgendwie äh, 5, 6, 7 Gute gemacht werden, wenn du weißt, was ich meine. Also
0: <lacht>
1: im Prinzip Teilekannibalismus und diese uralten Dinger sollten dann an irgendeinen NATO-Partnerstaat verkauft werden und wir hatten die glorreiche Aufgabe, ja, aus 20 Fahrzeugen 7 vollständig Ausgestattete zu machen. Ja, das ist sicher sehr aufregend, wenn du <lacht> das 20. Mal auf einen alten verschissenen Mercedes-Tonner steigst und nach irgendeinem, keine Ahnung was, suchst und auf deinen Meldeblockzettel schreibst, ah ja, das und das ist da, das und das ist nicht da. Ja, das kombinieren wir halt mit, äh, mit den Vorgesetzten, mit den Stumpfen, mit Langeweile und das ist jetzt die Überleitung zum Kraftsport. Wie bin ich zum Kraftsport gekommen? Ähm, bei uns war es so, wir konnten zweimal die Woche äh, innerhalb der Dienstzeit, haben wir Zeit bekommen, Sport zu machen. Entweder bist du joggen gegangen, also in der Gruppe, oder du bist äh, in den Kraftraum gegangen. Und am Anfang war ich äh, immer noch nur laufen gegangen, weil, ich, weil das halt so mein Ding war. Irgendwann habe ich mich mal mitschleifen lassen, und dann fand ich das richtig geil. Also es war aus heutiger Sicht komplett behindert, was ich gemacht habe. Also ich glaube, du stimmst mir zu, dass es nicht sinnvoll ist, wenn man erst eine halbe Stunde ähm, zackig Cardio auf dem Fahrrad macht und dann äh, an den Beinstrecker geht oder so. <lacht> Aber das, es, es war irgendwie neu, es war geil. Ähm, so Ich sage jetzt mal, die Muskeln auf eine neue Art und Weise spüren, zu können, ja, also trainingsmäßig war es wirklich ähm, das Letzte, was ich da trainiert habe, ja, also so irgendwie Alibi-Bank drücken, Beinstrecker und einfach irgendwie die Kurzhanteln rumschwingen, ja, aber es war geil, der Pump. <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, was
0: man nie wieder bekommt, ist der Pump vom ersten Training, das bekommst du nie
1: wieder in deinem ganzen Leben, ja. Wahnsinn. Genau, und das Schöne am Kraftraum war halt auch, dass man einen Großteil der Leute loswerden konnte, weil halt mehr Leute mitgegangen sind laufen oder so als im Kraftraum. Also du hattest da direkt schon mehr Ruhe für dich und so hat sich halt der Kraftraum ja, zu so einem Ruhepol für mich entwickelt, weil ähm, nach Hause gefahren bin ich die ersten paar Monate auch nicht weil ich hatte noch keinen Führerschein und von Bruchsal nach Göbrichen, wo ich gewohnt habe, sind ja immerhin eine Dreiviertelstunde circa, wenn es glatt läuft, auf der Straße eine Strecke. Ja, und mit äh, Bus, Bahn und so weiter, das hätte sich unter der Woche nicht gelohnt, heimzufahren so richtig. Ne? Ähm, ja, da kam halt viel zusammen mit mir, also da hat sich dann auch tatsächlich so die... Ähm, die, ich sage jetzt mal, große Depression in meinem Leben hat angefangen, sich breit zu machen. Und da war das Training auf jeden Fall was, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Ja, einfach nicht den Verstand zu verlieren. <lacht> ähm, ja, weil im Endeffekt war es für mich die ersten Monate eine sehr einsame Geschichte. Also ich will jetzt echt nicht auf die Tränendrüse drücken oder so. Ich will nur schildern, wie ich es empfunden habe, weil halt... Ja, viele Leute sind halt tatsächlich ähm, unter der Woche heimgefahren. Dann hockst du allein auf Stube auf einem Berg, wo du erstmal ein Taxi holen musst, damit du in die Stadt runterkommst. Oder irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde zu Fuß gehen. Ähm, ja, und in Bruchsal gibt es jetzt auch nicht wahnsinnig viel zu machen. Also, ja klar, kann man schon. Du kannst immer irgendwie ein paar Dumme finden, die sich auch unter der Woche mit dir zuschütten, aber das war... Das war zu der Zeit nie so mein, mein Ding einfach, sich unter der Woche schon ähm, einen reinzusaufen. Gut, das ist quartalsmäßig mal passiert so. Ist nicht so, dass ich nie auch mal angetrunken einen Dienst angetreten habe. Aber ähm, das, das war nicht so ganz mein Ding einfach. Ne? Mhm. Und dann, ja, was machst du dann? Also... Ähm, Internet hatten wir nicht, nicht wirklich auf Stube. Es war jetzt nicht so, dass jeder WLAN hatte. Du musstest noch irgendwie deine, deine Prepaid-Karte <lacht> mit Datenvolumen kaufen ähm, oder was auch immer oder Fernsehen oder lesen. Ja, was ja im Großen und Ganzen war das äh wie soll man sagen? War einfach war einfach eine recht dunkle Zeit in meinem Leben und äh, dementsprechend ähm, hat sich bei mir dann auch ähm, ja, anderweitig ein Suchtverhalten entwickelt. Ähm, und dieses Suchtverhalten ja, war auch an seinem Höhepunkt zur Bundeswehrzeit. Will ich jetzt nicht, jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ähm, ich glaube, das reicht, wenn ich hier einfach den Kontext gebe, dass ich, dass ich eine Suchtkrankheit definitiv entwickelt habe zu der Zeit. Ja? Mhm. Ähm, das Ganze... Das Ganze ist natürlich so ein, so ein roter Faden durch, mein, durch meinen ganzen Lebenslauf, würde ich behaupten. Mhm. Also nicht die Suchtkrankheit an sich, sondern ich sehe ganz klar, dass ich, ähm, dass ich da eine Veranlagung zu habe einfach. Da muss man sich nur meinen Stammbaum angucken. Also ähm, meine Mutter ist Alkoholikerin, Den der Mensch ist nicht mehr der Mensch, der er mal war. Also es ist wirklich krass, was das aus einem machen kann. Ähm, meine Großeltern haben gesoffen wie die Blöden, also nicht alle. Ähm, mein einer Opa hat sich äh, schier ins Grab gesoffen, also <lacht> wirklich. Also mhm. Mein Opa mütterlicherseits war so ein Quartalssäufer, der hat sich manchmal eine Woche lang zugesoffen und die Oma verprügelt. Ähm, ja, und <lacht> dementsprechend ähm, sehe ich bei mir auf jeden Fall so die Veranlagung. Also ich merke auch immer wieder in allen möglichen Aspekten, wie ich... Ähm, ja, also wenn, wenn, ich, wenn irgendwas mich positiv stimuliert, sage ich jetzt mal, mhm. dann ähm, neige ich sehr schnell dazu, dieses Verhalten sehr oft machen zu wollen. Also egal, ob das jetzt äh, PC-Zocken ist oder ähm, auf Instagram rumsuchten oder sowas. Also ich merke, das, ähm, das zieht sich einfach so ein bisschen durch. Ja. Und ich würde behaupten, durch den Sport habe ich, ähm, hab ich einen endlichen Mittel gefunden gehabt, ähm, wie ich das Ganze gesund und positiv ähm, unterm Strich für mich ausleben kann, meine Veranlagung halt, ne? also ja. wie ich ähm, schlechtere Suchtverhalten durch bessere ersetzen konnte, also das war natürlich, nach der Bundeswehr war es auch ein langer Prozess, also klar, rauchen, trinken, was auch immer und ähm, der Sport die haben sehr lange einfach nebeneinander existiert, ähm, wie, wie sagt man so, äh, zwei Herzen schlagen in der Brust oder so? Ne? Mhm. Also, es war, ähm, es war, es war so ein ständiges Hin und Her zwischen Aufbau und Zerstörung, kann man sagen. <lacht> ähm, das Ganze nach der Bundeswehr ging es dann auch sehr wechselhaft weiter, also ich glaube ich skizziere das einfach nochmal die nächsten paar Minuten und dann schlage ich den Bogen wie ich zum Personal Training gekommen bin ähm, nach der Bundeswehr habe ich ja relativ äh, klassisch eine Ausbildung angefangen, also ich glaube äh, nichts ist klassischer in Deutschland als ein Ausbildungsberuf äh, ja. anzufangen, leider das war <lacht> das war bei mir der Fachinformatiker Systemintegration, also ähm, im Endeffekt ähm, Hardware-Netzwerk Sachen und sowas, ja also ich habe in einem kleinen IT-Systemhaus gearbeitet, was auch ähm, so eine Werkstatt hatte, wo ganz normale Endverbraucher, Leute wie du und ich, haben da ihren Notebook, ihren PC, ihren was auch immer hingebracht und du hast dann die Sachen repariert, Software aufgespielt, hier und da mal ein Virus entfernt, eine Datensicherung, was auch immer. Ne? Mhm. Das äh, hat mir auch relativ viel Spaß gemacht. Die ähm, Arbeitsbelastung war schon sehr hoch, muss ich sagen. Also ich habe sehr schnell quasi einen ganz normalen 8-Stunden-Tag gehabt, einen produktiven, ja, wo ich äh, Bestellungen mache, Warenwirtschaft, äh, Ladenpflege ähm, ja, und ganz normal arbeiten in der Werkstatt. Ähm, ja, es war stressig, aber es, es hat mir relativ viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und als ich dann am ja, am Tag vorm Weihnachtsurlaub, ja, also das war irgendwie so um den 20. Dezember rum, das weiß ich noch, hat mich der Chef ins Büro geholt und hat mir gesagt, so es ist vorbei, ciao. <lacht> Was? Also so, so, so komplett aus heiterem Himmel raus. Aber während also, der Ausbildungszeit? Ja, also innerhalb der Probezeit noch, ne? Also du hast ah. eine Probezeit, in der kannst du sofort gekündigt werden. Ja, der, ähm, der Kollege, also der Mitarbeiter, der selber vorher Azubi im Betrieb war, konnte es gar nicht verstehen. Der hat gemeint, ich wäre nach wenigen Wochen, wäre ich schon wirklich sehr, sehr weit gekommen, so in dem, was ich schon alles konnte. Ja, jedenfalls, ähm, ja, war ich dann erstmal weg. Und mein, mein, äh, mein ganzer Lebensentwurf zu dem Zeitpunkt ist natürlich in sich zusammengefallen. Mhm. Also ich... Das, das war wirklich so ein brutaler Schockmoment für mich, weil ich habe mir schon alles ausgemalt, so und so. Äh, du hast deinen normalen Ablauf und dann bist du ja auch erstmal mindestens ein Ausbildungsjahr weg vom Fenster, weil du kannst ja jetzt nicht überall anklopfen und sagen, hey, ich würde gerne weiter Azubi bei euch ja. machen. <lacht> ja. ähm, das hat mich dann ähm, weiter in eine Depression gekickt, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt wirklich eine Depression, ich meine jetzt nicht, ich habe ein paar Tage schlechte Laune oder so. Mhm. Ja, also ich, ähm, das ist auch wieder so ein so ein Ding, was man nur wirklich nachvollziehen kann, wenn man selber drin gesteckt ist. Naja, dann ging es weiter mit, ja, was habe ich danach gemacht? Also, klar, erstmal ein äh, paar Wochen, Monate klarkommen und sammeln. Und, ähm. Ja, dann habe ich mich irgendwie über Wasser gehalten und äh, letzten Endes ja, ein paar Sachen gemacht. Also ich habe ein paar Monate in der Gießerei gearbeitet über den Sommer, damit ich, ähm, damit ich gutes Geld verdiene ähm, und äh, damit ich was mache. Ja. <lacht> war, auch, war auch eine witzige Erfahrung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch ähm, ziemlich anstrengend, so im Dreischichtbetrieb, acht Stunden lang Teile. Klopfen, Teile stanzen, Sandstrahlanlage. Also das Ganze war mit ähm, Auto und, äh, wie sagt man, Groß-Kfz-Teilen. Also ja von, vom äh, Zylinder für ein Renault-Auto über Getriebewannen für Panzer oder was weiß ich. ne? Also <lacht> körperlich anstrengend ähm, und ähm, whatever. Ja, also nur, dass man weiß, was ich da so gemacht habe. Habe mir dann auch... Ähm, was gegönnt von dem Geld, bin in Urlaub gefahren über den Sommer, ähm, habe mir die Augen lasern lassen, die jetzt mittlerweile wieder genauso blind sind wie vorher. Also wenn ihr eure Augen lasern lassen wollt, wartet lieber ab, bis ihr Mitte 20 seid. Ähm <lacht> ja, dann später habe ich dann den, den ähm, selben Ausbildungsberuf nochmal angefangen, diesmal aber bei der Telekom in Karlsruhe. Und äh, da waren auf jeden Fall Parallelen zur Bundeswehr, ähm, also in Bezug, auf die, in Bezug auf die Stumpfheit des Tages, ah. ja, also ich war, ich war in verschiedenen Betriebseinsätzen, ich war, ein paar Wochen lang war ich bei den Leuten, die ähm, quasi an den Verteilern auf der Straße oder den Hauptverteilern die ihren Internetanschluss ähm, schalten, mhm. das war... Das war nett, aber nach ähm, einer Woche hast du halt schon alles gesehen. Ja. Dann war ich ähm, mit zwei Leuten war ich ein paar Wochen, die ähm, Server einrichten und betreuen für Firmenkunden. Das war auch interessant. Dann wurde ich äh, versetzt. Ähm, das, war, das war der Wahnsinn. Das war eine Ein-Mann-Abteilung, die mit einem Mann schon fast ähm, überbesetzt war. Also <lacht> <lacht> wirklich, ohne Scheiß, stellenweise habe ich... Ähm, bin ich, bin ich hergefahren, morgens um neun oder was, habe ähm, eine Stunde, anderthalb, habe ich äh, Laptops mit einem neuen Windows-System bespielt und den Rest des Tages habe ich einfach auf Team Andro verbracht. <lacht> also das äh, Bodybuilding-Forum für die, die es nicht mehr kennen. Und <lacht> ja, meine latente Sinnkrise ist dann nochmal ausgebrochen. Also. Es ging dann so weit, dass ich dadurch, dass ich so einen richtigen Bore-Out hatte, also Unterforderung, habe ich natürlich wieder alles hinterfragt, was ich so mache mhm. und habe dann für mich auch schmerzhaft festgestellt, dass es zwar cool ist, wenn ich ähm, im IT-Bereich ähm, ja, Sachen mache, die relativ Spaß machen, Server dies, das, jenes, ähm, aber... Ich habe halt nicht diesen tieferen Sinn darin gesehen. Also ich, mein Gedanke war halt, okay, wenn ich jetzt eine Firma, eine Serverlandschaft gut hinstelle, ich bin da ein kompetenter Ansprechpartner, dies, das ist cool. Aber in fünf Jahren kommt die nächste Serverlandschaft und dann, ja, weißt du, wie ich meine? Also da ist nichts an bleibendem Impact, nichts an, ähm, also ich gebe der Welt nichts Positives mit in dem Sinne. Also ich, ich halt was am Laufen, aber ich... Ähm, ich sorge nicht wirklich dafür, dass es Leuten besser geht oder dass. Ähm, also, ich mache nichts, was, was, ähm, was ich einen tieferen Sinn nennen kann. Hm. Ja, du bleibst halt dann habe ich in
0: Erinnerung. Ne? Das ist halt auch so. Ja, das weil, ist es halt. Das ist halt dann, einfach eine Zahl. Du bist,
1: ja. ja, du bist da einer von vielen und dein Job macht morgen ein anderer und genau. dann juckt es nicht mehr. Richtig. <lacht> ja, ähm, deswegen habe ich dann. Diese Ausbildung gekündigt von mir aus jetzt. Mhm. Ich ähm, hatte keine Ahnung, was ich machen will. Ja. Ich wusste nur, das Sportding macht mir Spaß irgendwie. Und witzigerweise, ich glaube, das war auch so ein äh, prägendes Erlebnis. Eines Tages ähm, während der Ausbildung hatten wir so einen äh, Gesundheitstag war das. Ja. Also da kamen verschiedene Typen, die irgendwas mit äh, Gesundheit in Anführungszeichen machen. Also Du konntest dich irgendwie auf so ein Balanceboard stellen und da dein Gleichgewicht testen. Dann konntest du dich auf eine Waage stellen, auf eine krasse Körperfettwaage, dies, das, jenes. Und es war ein Personal Trainer da. Ich weiß leider nicht mehr, wer er war. Ähm, jedenfalls schon so ein heftiger Typ. Der hat uns da alle möglichen Smoothies gemixt. Ähm, uns, erklärt, uns, erklärt, <lacht> wie geil der, uns erklärt, wie geil der rohe Ingwer ist in seinem Smoothie. Und äh, dass er, dass er in seiner Ultra-Low-Carb-Diät nicht mal mehr Paprika isst und dann seine Mutter anpumpt, weil er so schlechte Laune hat, aber sich geil findet mit seinem 8-Pack, ja. Der person der noch bei der Mutter wohnt, oder was? Perfekt.
0: Aber ich habe jetzt, ich hab jetzt ja. mit allem gerechnet, Andi, Na, aber als du dann sagst, der hat euch irgendwelche
1: irgendwie mit gemixt, was zur Hölle, Alter. Ja, war, war schon cool, also... Ähm, er sah auch echt gut aus, ne? also dicke Arme, gute Figur und sehr lean am Start, ja, natürlich war er ein bisschen, bisschen, bisschen gestört im Kopf, aber ähm, als er da so von seinem Alltag erzählt hat, ja, ich, ähm, dann fahre ich da raus in den Park, mache da eine Stunde Training, dann geht es ins Fitnessstudio mit dem, dann mache ich hier und da Vorträge, dann dachte ich halt, ey, das ist geil. ja. Also. <lacht> Und dann mixe ich euch mal ein paar Shakes. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, also ich glaube ich glaub ohne Witz, dass äh, die Begegnung mit diesem Typ, die hat äh, die hat in meinem Unterbewusstsein hat die eine Möglichkeit aufgezeigt, die ich vorher nicht gesehen habe. Und äh, ja, ich komme zurück zum Zeitpunkt Kündigung bei der Telekom. Danach ging es erstmal eine Phase wieder richtig heftig bergab. Also, ich meine ich mein wirklich bergab mit Andi. Ähm, ich habe dann, ich habe zu der Zeit, habe ich in einem 6er WG-Zimmer mitten in Pforzheim gewohnt. Oh Gott. Also, Grüße an Kevin Kahn und Florian und Tobi. <lacht> ja, immer noch immer noch Freunde von mir. Ähm, in einem 11-Quadratmeter-Zimmer, also 10,5 besser gesagt. Ähm, zum Innenhof raus, wo eine Shisha-Bar war. Oh geil. Ähm, also dementsprechend bum bum immer bis in die Puppen. Also es, es hat gestunken, es war laut, es war, es war halt mitten in Pforzheim. Und wer Pforzheim kennt, weiß, dass es keine Stadt ist, in der man unbedingt leben möchte. Ähm. <lacht> Gut, es soll jetzt nicht wie 8-Mile-Story klingen, aber... Ähm, sagen wir, ich habe in sehr einfachen Verhältnissen gelebt zu der Zeit, ich hatte auch nur eine Warmmiete von 150 Euro ähm, fand ich auch jetzt ziemlich gerecht für so eine Bude <lacht> perfekt ähm, hab mich dann also zu der Zeit war ich so depressiv und so am Arsch wie, wie sonst nicht mehr, also das war so der persönliche Tiefpunkt über viele Monate, muss ich sagen und ähm, in der Zeit habe ich, ähm, hab ich mich so mit Ich sage jetzt einfach mal in Anführungszeichen Gelegenheitsjobs <lacht> über Wasser gehalten. Mhm. <lacht> ähm, und also mir, mir war wirklich komplett alles egal zu der Zeit. Also, <lacht> also ich. Mir war das komplett egal, ähm, was mir das Jobcenter zu der Zeit für. Vorschläge geschickt hat, ja, also wenn sie mir das 20. Ähm, den 20. Bewerbungszwang oder Termin für irgendeine Arschloch-Zeitarbeitsfirma geschickt haben, dann habe ich das einfach direkt in den Müll geschmissen. Ja. Ähm, ich, ich war einfach so im Fickt euch alle Modus. Mir war es komplett egal, dass mein Dispo immer auf Anschlag war ja. am Ende des Monats. Oh ja, das war's bei ähm, mir auch. Mir war es mir komplett egal, dass ich alle mögliche Scheiße auf Ebay verkauft habe, um über die Runden zu kommen. Mir war es komplett egal, dass ich mich wochenlang von Kaisergemüse, ähm, Eiern aus Bodenhaltung und Nudeln ernährt habe. Ja, also, das kann man wirklich erst, glaube ich, nachvollziehen, wenn man mal in so einer Phase war. Also, um es verbal auszudrücken, die ist halt wirklich alles egal. Ja, also, es, es hätte mich nicht gebockt, hätte mich ein Laster überfahren oder so, ne? Okay. <lacht> das, äh es, äh, es ist halt so eine Dauerschleife du, du grübelst du lenkst dich ab hast ähm, bist halt so komplett lethargisch ja also du hast keinen Bock zu nix hm. also so die, die einfachsten Dinge fallen dir unheimlich schwer ja. und ja das ist halt wenn du ja, klar. Das ist halt, wenn du aus diesem Drott nicht rauskommst
0: halt auch schwer den Arsch hoch zu bekommen ja? wir sind halt einfach ja, absolut wir sind halt einfach Gewöhnungstiere ja, wir gewöhnen uns an ähm, wie du schon gesagt hast in der Grundausbildung wir gewöhnen uns ans eine Extrem mit 5 Uhr morgens brüllt dich einer raus weißt du du ackerst wie ein Blöder bis nachts um zwölf Pennst wenig und repeat weißt du und wiederum gewöhnen wir uns wiederum ans andere Extrem das heißt gar nichts tun keine Perspektive du weißt nicht wo der Antrieb ist ja die Küche sieht wieder aus mhm. wie scheiße. Innerlich denkst du dir so: Alter, eigentlich nervt mich das schon richtig, dass die Küche so scheiße aussieht, aber irgendwie habe ich auch gar keinen Bock, sie jetzt sauber zu machen. Ja, Und
1: ja nicht, nur, nicht nur die Küche.
0: Ja, ja, klar, klar. Ja, also ich fühle das, ja. Und das ist ein Riesenproblem, was ich auch in meiner Jugend gesehen habe. Bei mir war es zwar nicht so krass wie bei dir. Aber mir war halt auch dieser Turnus dieses, du brauchst eine Ausbildung. Eine Ausbildung ist Pflicht. ja. Und dann, hm. nimmt, und dann nimmt dich der Erstbeste und du sagst sofort ja, weil deine Eltern halt sagen, du brauchst das. Das ist wichtig. Und du willst ja nicht jeden dritten Tag zu Hause Ärger bekommen, weil du äh, eben keinen Job hast. Weißt du, was ich meine?
1: So. Und ja, dann, absolut. Das. Ja. ja, da bin ich voll bei dir. Was mich dann aus dieser Phase rausgeholt hat, also klar irgendwann, irgendwann denkst du halt auch, wenn der, wenn der äußere Schmerz zu groß wird, sage ich jetzt mal so, wenn du, von, wenn du von Eiern aus Bodenhaltung, Kaisergemüse und Nudeln lebst und äh, dir Tabak vom Netto stopfst oder drehst, irgendwann kommst du auch mal so zur Einsicht ähm, und fragst dich, will ich so weitermachen für immer. Ja. <lacht> ähm, was, was ich in der Zeit natürlich noch weiterhin gemacht habe, ist, dass ich trainieren gegangen bin. Also McFit war da für mich für 20 Euro im Monat. Das konnte man sich noch leisten. Ja. Und ähm, ich habe dann auch angefangen, so im Freundesbekanntenkreis du mal hast du mal der ein paar Übungen gezeigt, hast du mal dem irgendwas so ein bisschen erklärt von Eiweiß, von Kohlenhydraten und so weiter. Und ich habe dann gemerkt, ähm, in der Zeit, wo ich auf unserem WG flur, hatten wir mein Gym was ich heute auch noch habe, also die Klapperbank und so, hm. wenn ich da eine Stunde jemand Übungen erklärt habe, ich, ich bin in so einen richtigen Tunnel gefallen. Also das, ähm, das war so zack, boom eine Stunde weg, boah geil, totaler Flow-Zustand. Also, ja. Ja. Und dann war es für mich eigentlich nur noch naheliegend, dass ich diesen Flow-Zustand öfter erreiche und gleichzeitig ähm, wieder eine Perspektive habe. Ja. Dann ja. habe ich erstmal ähm, sehr viele Bewerbungen geschrieben, also wirklich viele Bewerbungen <lacht> für alle möglichen Stellen jetzt. Also wirklich nur erstmal fürs Geld verdienen, weil ich wollte eine Trainerlizenz machen. Mhm. Natürlich, wenn du irgendwie ein halbes halbes Jahr oder was hast du eine Lücke im Lebenslauf und Hast schon äh, fünf Stationen gemacht, die alle irgendwie keinen roten Faden ergeben. Wer stellt dich ein? Ja, also zu dem Zeitpunkt wollte mich niemand haben. Mhm. Bis auf Amazon Pforzheim. <lacht> Dann ähm, habe ich beim Amazon gearbeitet für circa ein halbes Jahr, wobei ich das äh, die letzten sechs, acht Wochen ähm, war ich wieder so weit am Arsch, dass ich nicht mehr arbeiten konnte. Mhm. Jedenfalls war das auch nicht mehr so wichtig. Ähm, kann man sich wieder sehr körperlich, sehr stumpf vorstellen. Auch diverse Arschlöcher natürlich ähm, als Vorgesetzte. Und es ist halt von vorne bis hinten durchreglementiert. Also durchaus sind da gewisse Parallelen zum Bund. Also stumpf ist Trumpf. Ne? Mhm. Da habe ich dann acht Stunden am Tag ähm, LKW-Anhänger mit Paketen beladen. Und das war so ziemlich. Ja, Also für... Ähm, ja, für denkende Menschen nichts auf Dauer, würde ich behaupten. Also wiederum körperlich sehr anstrengend, mental sehr stumpf. Aber war in Ordnung für die Zeit, ja. Also natürlich ähm, hat mir das auch ein Knacks bereitet, weil mein Training sehr gelitten hat in der Zeit. Weil du kannst nicht mhm. Vollgas trainieren, wenn du acht Stunden Pakete schleppst. Ähm, ja, also sicher gibt es Mutanten, die können das. Ich konnte es nicht zu der Zeit. Jedenfalls habe ich dann... Ähm, nach zwei, drei Monaten hatte ich das Geld zusammen für die B-Lizenz äh, Fitnesstrainer und äh, habe die dann gemacht, habe mir ein Auto gemietet, bin für eine Woche nach Bayern gefahren. Das war in Fürstenfeldbruck, also so irgendwie 20, 30 Kilometer vor München. War eine echt coole Zeit. Ähm, da habe ich dann meinen künftigen Chef kennengelernt, also den Jonas Hills, der ähm, dort angefangen hat, also für SAFs und Beta hieß dieses äh, Ausbildungsinstitut, mhm. hat er da seine erste Stunde gehalten, so als, äh, wie sagt man dann so als Testredner, Praktikant, wie auch immer, ja, also hat er dann auch ähm, noch eine Zeit lang gemacht, also ist da reingekommen. Mhm. Da habe ich ihn dann angesprochen, hey, du hast doch hier so ein Personal Training wegen Durlach und so, also in Karlsruhe. Ja. Und dann hat er gemeint, ja, hey, ähm, melde dich doch einfach mal, wenn du da Interesse hast am Praktikum oder so. Mhm. Und äh, das war dann tatsächlich auch so mein äh, persönlicher Startschuss. Krass, okay. Also gar keine Fitnessstudios oder so, sondern direkt da in das Personal Trainer Gym. Genau, also ich habe nie in einem äh, Fitnessstudio gearbeitet. Ähm, das war natürlich auch so ein Prozess. Die ersten, äh, die ersten Monate als Praktikant waren... Naja, natürlich habe ich viele Sachen gemacht, die jetzt nicht direkt so mit äh, Fitness zu tun haben. Was zum Beispiel? Also, ja, alle möglichen Sachen Richtung äh, Werbung, Marketing, also alles Mögliche war dabei. Also okay. von der äh, Kooperationspartner äh, finden und mit denen irgendwie so ein, äh, ja, ich sage jetzt mal, Netzwerk austauschen, wobei es war meistens nur so Flyer, Visitenkarten tauschen. Mhm. <lacht> ja, über alle möglichen Sachen halt, okay. Telefonakquise, ja, alle möglichen Sachen, die halt rund ums Training noch so anfallen, die man einem Praktikanten so auferlegen kann. <lacht> Und ähm, habe dann aber auch relativ schnell schon meine ersten Personal Trainings geben können. Also klar, ähm, ich würde auf keinen Fall, würde ich die Leute immer noch so trainieren, wie ich sie am Anfang trainiert habe. Aber du warst immer noch Praktikant, oder wie? Ja, also... Kein Geld verdient. Kein Geld verdient. Das hat sich dann relativ schnell geändert. Okay. Also ich habe relativ schnell dann auch schon ähm, Geld für die Personal Trainings bekommen, weil die Kunden haben es gut aufgenommen. Mhm. Ähm, die waren zufrieden mit meiner Arbeit, auch wenn ich neu war natürlich. Und ähm, so wurde das Ganze dann vom äh, zeitlichen Umfang natürlich auch mehr, weil mir mit der Zeit auch mehr Kunden anvertraut wurden. Ähm, witzigerweise jeder Kunde, der mir anvertraut wurde für länger, der wollte dann auch bei mir bleiben. Also irgendwas mhm. spricht da für mich anscheinend. Mhm. <lacht> Und ähm, dann habe ich das Ganze quasi ähm, auf Teilzeit kann man schon sagen, so Teilzeit ähm, Stundenpensum gemacht. Ja. ja, also eine Vollzeitbeschäftigung, davon können wir nicht reden, wobei. Vollzeit und Personal Training, eh immer so die Frage ist, kannst du 40 Stunden Personal Training machen? Ja, also sage ich ganz klar, nee, das ist kein Job, wo du 40 Stunden die Woche machst. Ähm das heißt, du du, du kamst dann halt auch wirklich nur in dieses Personal
0: Training Studio quasi, nenne ich es jetzt mal, wenn auch ein Termin mhm. anstand. Das heißt, du
1: warst nicht da um 10 und bist um 8 Uhr Nee, nee, das nicht. Hm. Nee, das nicht. okay Also, ich habe natürlich hab ich noch ähm, Sachen drumherum weiterhin abgearbeitet. Ja, ja, ja. Ähm, auf allen möglichen Fronten, sage ich ja. jetzt mal. Aber ja. fixe Arbeitszeiten ähm, hatte ich nicht in der Richtung Aber hattest in der Form jetzt. du jetzt? War das du ein fixes Gehalt? Mm, auch nicht. Also, das Gehalt war wiederum auch abhängig davon, wie viel ich mache. Aber, aber dort ist also, kein, kein Mindestgehalt quasi. Dass man sagt, nee, das nicht.
0: Dass man jetzt zum Beispiel sagt, gerade so, keine Ahnung, im Sommer. Die Leute fahren in Urlaub, weißt du, und dann sind da noch nee, ein, das, zwei Leute krank nee, das nicht. <lacht> und dann hast du gar kein Geld zum
1: Beispiel bekommen im Worst Case. Ja gut, der Worst Case ist nie eingetreten, aber dem Gedanke folgend, ja, hast du richtig gedacht.
0: Also quasi schon Selbstständiger, aber auf Angestelltenbasis.
1: <lacht> so ungefähr, ja. Sehr geil, ähm, sehr jedenfalls. <lacht> ein paar Monate später, also wir sind jetzt. Ähm, Jetzt muss ich kurz die Schublade unter mir aufmachen ähm, und mein äh, Zeugnis rausholen. Ich bin wahnsinnig schlecht darin, mir Daten zu merken. ja. Also, hm, macht nichts. Okay, also jedenfalls, wir sind jetzt schon mittlerweile angekommen im Jahr 2017, 1.9. steht hier. Mhm. Da habe ich dann äh, eine Ausbildung angefangen zum Sport- und Gymnastiklehrer, mhm. weil... Ich wollte nicht einfach nur mit einer B-Lizenz dastehen, sondern ich wollte mich, ähm, weil ich gemerkt habe, das Feld Sport, Bewegung, Gesundheit liegt mir, wollte ich mich da natürlich weiterhin vertiefen. Ähm, habe mich bewusst gegen ein Sportstudium, also Sportwissenschaften am KIT entschieden. Ähm, hatte einfach den Grund, ich habe mich ein bisschen informiert im Vorfeld, mit was für ähm, Modellen und Theorien man sich da ähm, auseinandersetzen darf, bin in die Bib gegangen, habe da mir Sachen ausgeliehen, habe mir gedacht, ey, was ist denn das für ein Käse? <lacht> ja. Ähm, ja, also ich denke, jeder, ähm, jeder mit so einem Background wird mir zustimmen können, dass es da sehr, sehr viele ähm, Abstraktionen und Modelle gibt, die ja für, für uns in der Praxis sehr irrelevant sind. Und ich wollte nicht ähm, mehrere Jahre damit verbringen, mich mit... Ja, großteils sowas ähm, rumzuschlagen, sondern ich wollte, ja, insgesamt mein äh, Bewegungsverständnis verbessern, ich wollte ähm, praxisnah lernen und deswegen dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt, ähm, dass eine Ausbildung mit viel Praxisstunden auch ähm, äh, die bessere Wahl ist. Ja, also, <lacht> natürlich kann ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob die, ähm, ob die Sportlehrerausbildung oder ein Sportstudium mich ähm, für heute, jetzt, wie ich hier sitze, besser vorbereitet hätte. Ich glaube ich nicht. Ich kann nicht sagen. Ich glaube nicht. Ich, ich würde sogar behaupten, nicht. In der, in der Sportausbildung war natürlich viel Käse dabei. Aber insgesamt hat es mir sehr gut getan, glaube ich, in viele Sportarten mal so ein, zwei, drei, vier Quartale reinzukommen. Mhm. Also sich selber reinzufuchsen, wenn man es nicht gemacht hat, weil da war ja alles dabei. Das war wirklich so ähm, ungefähr 70-30, Praxis versus Theorie aufgebaut. Da waren Sachen dabei wie Ballsport, Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, ähm, ja, alle möglichen äh, altbackenden Tanzformen. Ja, also <lacht> ich habe immer noch geile Videos, wie ich in ähm, Turnschläppchen da äh, ja, rumtanze. <lacht> wie in, wie ja, also... Auf Nachfrage kann ich euch da gerne was zuschicken. Bis jetzt habe ich mich noch nicht getraut, es zu veröffentlichen. Nee, Spaß. Ähm, jedenfalls sehr viel Praxisbezug, also auch als, ähm, als äh, in der Lehrtätigkeit, also wie stehe ich vor einer Gruppe, wie, ähm, wie ähm, bringe ich Bewegungen bei, ähm, wie zerglieder ich das Ganze, wie baue ich eine ähm, Unterrichtsstunde mit ähm, Bewegungszielen ähm, ja, sinnvoll auf. Ja also Didaktik, Pädagogik, dies, das, jenes... Ähm, das hat mir da wirklich sehr gut getan... und auf der anderen Seite habe ich wiederum gelernt... mit Frustration, also Frustration über sehr lange Zeit umzugehen... Mhm. Ja, weil wenn du eigentlich Bock hast auf, ähm, auf Pumpen und auf äh, Squat, Bench, Deadlift... aber du hast schon äh, 10, 15 Stunden Sport die Woche gemacht... Dann ärgert dich das halt, wenn du ähm, nicht in der Rate Fortschritt machen kannst, wie du es gerne möchtest. Oder, oder halt auch öfter mal irgendwas wehtut.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, jedenfalls theoretisch war die Ausbildung weniger gut, finde ich. Ähm, also bis auf, bis, auf, ja, bis auf eben Methodik und so weiter. Aber jetzt gerade im Hinblick auf, ja, auf äh, Krankheitslehre und so weiter, nenne ich es jetzt einfach mal, auch wenn die Fächer ein bisschen anders hießen. Das war sehr, sehr, sehr oberflächlich und extrem veraltet. Mhm. Und ich saß wirklich in vielen Stunden mit meinem Laptop, mit, äh, mit dem Hotspot. Ähm, irgendwas wird von der Lehrerin angesprochen. Ich hau PubMed auf und ja sehe innerhalb von 20 Sekunden, dass das, was die mir da vorne erzählt, komplette Gülle ist. Mhm. Und es war halt auch ziemlich traurig, weil ähm, mit den wenigsten Lehrkräften war halt wirklich so ein offener Austausch auf Augenhöhe möglich. Naja. Ähm, jetzt, wo wollen wir aber eigentlich das, hin gerade? Aber das ist
0: halt auch die Thematik, die ich in, meinem, in meiner ersten Podcast-Folge angesprochen habe, dass ich generell ähm, jedem empfehle, ähm, wenn er in die Richtung Selbstständigkeit möchte, dann braucht er praktische Erfahrung. Ja, also die Praxis schlägt die Theorie um Längen, ja? weil ich kenne so viele Leute, die auch in Köln irgendwas mit Sport studieren ja, und die sind, die sind so introvertiert, die sind so, die sind so ganz ruhig und die strahlen halt null das aus, was du meiner Meinung nach als Coach ausstrahlen musst und zwar ist es dieses Vollgas, let's go. Ja? Du hast, von mhm. diesem, du hast von diesem Personal Trainer erzählt, der euch Shakes gemischt hat, ja? klar ich habe gelacht, ne? aber ich kann mir ganz <lacht> genau vorstellen, wie er war. Er fand sich geil, ja, was überhaupt kein Problem ist, ja, weil er halt auch geil aussah. Ja? Und er konnte mhm. halt labern, er konnte halt einfach dich begeistern für etwas. Und da steht an erster Stelle, es steht nicht an erster Stelle, ob du Science-based bist und äh, jede Studie von auswendig kennst, sondern wie verkaufst du etwas, ja, wie vermarktest du dich als Mensch, ja? weil die Leute kommen zu dir, weil sie dich geil finden ja, und nicht, äh, weil du jetzt äh, jede
1: Studie kennst. Ja, ja wichtiger, wichtiger Punkt von dir absolut. Also mittlerweile würde ich auch behaupten, ähm das Fachwissen steht an zweiter Stelle und an erster Stelle steht halt, wie du gesagt hast, die Selbstvermarktung. Ja. Weil wenn du, selbst wenn du der beste Trainer bist, in Anführungszeichen, der theoretisch das Training ähm, basierend auf allen aktuellen Meta-Analysen äh, so science-based wie auch immer aufziehen kann, hey, wenn du das nicht äh, den Leuten rüberbringen kannst und keiner Bock hat auf dich, ja. ja dann kannst du ja einen anderen Job suchen. Ja. Also wirklich verkaufen, überzeugen, das ist so das, das Wichtigste. Wenn du da noch Praxiserfahrung hast und kundenzentriert arbeitest, ja. also wirklich ähm, den Menschen voranbringen möchtest und ihm helfen möchtest, mhm. ähm, das reicht eigentlich schon. Weil alles Weitere folgt ja dann daraus, finde ich so. Ja, also das sind, ja. das sind jetzt die Punkte, die würde ich mir selber vor... Vier, fünf jahren auf jeden fall genauso mitgeben ja. aber gut äh, zurück zu meinem äh, zurück zu meinem leben <lacht> ja also ich habe dann während der sportausbildung natürlich auch weiterhin personal trainings gegeben war dann eher so im umfang äh, Minijob bis teilzeit ja ähm, also es war es war schon wieder full action so die tage also ich bin morgens in die sportschule mittags bin ich äh, Personal Trainings geben gegangen und irgendwann abends bin ich heimgekommen. Ähm, das war so der, der Lifestyle zu der Zeit und ja, so ging das dann zweieinhalb, drei Jahre so circa, bis ich dann mit der Ausbildung fertig war und dann ja, ging es weiter auf Teilzeit bis Vollzeit in dem Umfang als Angestellter, Personal Trainer, Ernährungsberater und so weiter. Mhm da haben sich dann allerdings ja, so ein paar ähm, Punkte ergeben, die mich äh, dazu gebracht haben, ja, die Entscheidung zu fällen, mich selbstständig zu machen. Also ähm, ich glaube, eins der wichtigsten Motive von mir war und ist einfach, dass ich zu 100% so arbeiten kann, wie ich möchte und auch zu 100% so arbeiten kann, wie ich bin. Also klar, diese 100% werden wir wahrscheinlich nie erreichen, weil wir immer irgendwie in eine, ähm, in eine Rolle schlüpfen in irgendeiner Situation. Aber ich wollte halt ähm, noch ehrlicher arbeiten können, noch authentischer und halt wirklich zu 100% auf eine Art und Weise, wie ich sie selber gut und gerecht finde. Ja? Mhm. Und das war mir als Angestellter nicht, äh, nicht in dem Maße möglich, wie ich es wollte. Und dann habe ich halt mit, äh, ja, mit, mit zwei ähm, Szenarien so gerechnet. Also, die ich, die ich im Kopf mir vorbereitet habe und auf dem Papier. Äh, das eine Szenario war halt, ich arbeite irgendwas, um ein gewisses Grundeinkommen zu haben und gehe zu 100% in den Online-Coaching-Bereich. Ähm, die andere Möglichkeit war halt, ich äh, gebe Personal-Trainings und Online-Coaching auf eigene Faust, hat dann natürlich auch schon zwei Kooperationen an Land gezogen, also mit einem Fitnessstudio in Karlsruhe und mit meinem Kraftsportverein, wo ich auch trainiere, mhm. also mit dem ASV Grötzingen. Dann hat sich aber doch ergeben, dass ich das Personal Training Studio übernehmen kann, wo ich gearbeitet habe und ja, das ging dann schon noch einige Wochen hin und her, war auch natürlich... Für meine, für meine Birne war das definitiv eine sehr anstrengende Zeit, weil das war so, ähm, alle paar Wochen dreht sich halt so um 180 Grad, der Lebensentwurf für die nächste Zeit. Ähm, dann hat sich natürlich noch Corona mal mehr, mal weniger breit gemacht. Also so eine gewisse Unsicherheit war auch da, ähm, wo ich mir dann halt auch gedacht habe, hey, okay, wenn du ein Personal Training Studio hast, also einen Raum, wo deiner ist, dann kann dir den zumindest... Ähm, intern keiner wegnehmen also ähm, wir konnten ja auch zum Beispiel relativ lange Personal Trainings noch anbieten so ähm, ja weil es halt unsers ist also viele Fitnessstudios und so weiter die machen halt komplett dicht und wenn du Personal Trainer in einem Fitnessstudio bist dann hast du ja keine ähm, Betriebsgrundlage mehr wo du Trainings halten kannst außer jetzt vielleicht zu Hause bei den Kunden oder draußen ähm, Wobei vielen Leuten halt so die, die Bundeswehrzeit oder was auch immer fehlt, damit sie halt sagen können, ja ey, Andi, wir gehen jetzt bei einem Grad draußen Sport machen, let's go.
0: Ja, das war ja bei mir genauso. Also als, das, äh, als der Lockdown kam und ich gesagt habe, ähm, hier, wie sieht's aus? Ich kann vielleicht den Hof äh, benutzen. Ne? habe das mit meiner Vermieterin geklärt. Und da war auch zu 40 Prozent ähm, die Aussage, nee, zu kalt. Und dann habe ich auch gemeint, so, ey, dann trainiere halt gar nicht. <lacht> <weißt du>? also, <lacht> ja, gibt es immer. Aber ganz kurz am Rande: Es ist natürlich immer Bundesland abhängig. Ne? Also, Andreas hatte äh, halt Glück, dass er im November nicht schließen musste, da er im Raum Baden-Württemberg ist. Bei mir, Rheinland-Pfalz, sah die Sache ein bisschen anders aus. Wir mussten ähm, zum 1. November die Schotten dicht machen. Ne? Also, ja, du hast eine enorm höhere Sicherheit mit einem eigenen Raum ja, und das empfehle ich auch jedem, der langfristig als Personal Trainer selbstständig sein möchte ähm, allerdings äh, sitzt die Regierung halt immer am längeren Hebel, ne? das heißt ähm, klar, du hast immer die Möglichkeit beim Gesundheitsamt einen Antrag zu stellen ob der halt genehmigt wird, ist halt die andere Sache ne? und jetzt stehen wir halt hier und haben halt ein Arbeitsverbot ne? genau <lacht> ja, perfekt halt der Perfekt für dich vor allem. Wann, seit wann bist du jetzt genau selbstständig? Wann hast du jetzt übernommen? Naja, seit 1.1. Seit Ersten, Ersten. Maschallah. Also jetzt... Geil, dich hat es ja noch weder da erwischt als mich. Ich hatte ja wenigstens ein paar gute Monate dieses Jahr. Äh, letztes Jahr. Ja. Aber du, ja, geil. ja Der, 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 naja, der Typ, so der typ ich... freut
1: sich, den du das abgekauft hast. Ja. ja, mein Gott. Also ich, ich will jetzt hier nichts Böses unterstellen. Ne? Also es, es war meine Entscheidung definitiv. Ja, ja klar. Sowieso. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt habe ich natürlich nicht damit gerechnet. Also wir hatten ja schon mal Lockdown Light äh, oder wie auch immer man das jetzt nennt. Ne? Also ja. wo ja, der nicht wirklich mit gravierenden Einschränkungen verbunden war, wo du halt äh, noch noch mit Maske ins Restaurant gehen konntest und sowas. Ja, ne Und ja. halt dein, deine Adresse hinterlassen hast. Ja, bla. Also zu dem Zeitpunkt äh, bin ich halt nicht davon ausgegangen, dass es wieder so hart reinfährt. Ähm, und äh, ja, witzigerweise viele Leute wussten ja auch ähm, zu der Zeit gar nicht mehr, dass sie tatsächlich mit uns auch, ähm, ja trainieren dürften im Individualsportbetrieb oder mhm. dass sie bei uns äh, ja, eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen können. Ja. ja, also Disclaimer kurz, ihr könnt mit mir immer noch Ernährungsberatungen in Anspruch nehmen. Wir machen das Ganze dann halt ähm, über Zoom oder Skype oder was auch immer dir lieb ist für einen Videochat-Anbieter ja. und es funktioniert genauso. Ja, ähm <lacht> So, was wollte ich jetzt sagen? Ja, schwierige Zeit, aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass, äh, dass es spätestens nach dem ersten Quartal ähm, gut durch ist und ähm, ja, also ich sag mal, ich habe ich hab die Weichen gestellt, ich bin jetzt genau wie du dran, ähm, immer mehr Leuten auch den Laden äh, zur Verfügung zu stellen, das geht jetzt diese Woche so richtig los, mhm. dass die Leute da eine ne Trainingsplanung von mir bekommen, individuell trainieren können oder auch, dass wir ein äh, Zoom-Training machen, wo, wo der Kunde selber eincheckt im Laden, alles sauber macht und dann wieder geht. Ja. Klar, online ist immer noch was da, an Geld was reinkommt. Natürlich noch nicht mal kostendeckend, das muss man dazu ehrlich sagen, weil dafür bin ich zu offline aufgestellt als Personal Trainer. Mhm. Ähm, aber es ist schon mal, es ist schon mal gut... Äh, das Ganze abzufedern und sollten alle Stricke reißen, habe ich äh, ja bin ich, bin ich dran, KfW-Kredit zu beantragen. Und äh, ja, mein Gott, also ja. ich, ich, bin, ich bin so zuversichtlich, dass ich, dass ich sagen kann, äh, selbst wenn ich jetzt äh, einen Kredit aufnehmen muss, in sechs bis zwölf Monaten sieht die Lage wieder ganz anders aus. Wenn wir ja, wenn wir flächendeckend äh, Leute geimpft haben oder wenn, wenn genug Leute Corona hatten und jetzt ähm, in Anführungszeichen immun sind dagegen, ja, also kann ich nicht beurteilen, kann ich nicht einschätzen. Aber ja. spätestens im Sommer wird es ja ohnehin, denke ich mal, so sein, dass allgemein das Infektionsgeschehen wieder abflacht, ja, weil die Leute mehr draußen sind und so weiter und weil es generell wärmer ist. Pipapo, Vitamin D, ja, Davon der Deutsche hat wieder Vitamin D im Körper. <lacht> Aber das Ding ist halt auch, du bekommst halt auch keine
0: staatliche Hilfe, ne? Aufgrund dessen, dass du halt jetzt erst selbstständig bist, du hast keine, keinen
1: Umsatzverlust hm. quasi nachzuweisen. Ja, also wir können es tatsächlich versuchen. Ähm, da ich ja eine Geschäfts, ähm, wie sagt man, eine Geschäftsübernahme im Ganzen gemacht habe, werden wir versuchen ähm, die Umsätze auf die, äh, ja, auf die übernommene äh, Firma anrechnen zu lassen. Okay. Also mal schauen, ob es was bringt. <lacht> ich rechne ja immer mit dem Schlimmsten, wenn es äh, darum geht, dass man dass man selber die Hand aufmacht. Ah, du wirst es kennen, ne? Ja, safe. wir du hast mal in einem Monat zu so viel verdient. <lacht> <lacht> du solltest, ja. also du solltest wird. immer
0: vom Schlimmsten ausgehen als Selbstständiger,
1: ja. Ja, also und im Endeffekt hilft dir halt keiner. Kai Z. haben mal, haben mal gerappt, äh, Mathematik der Straße, rechne mit dem Schlimmsten. <lacht> <lacht> ja Ja, mega. aber... Ich bin guter Dinge, ich bin zuversichtlich und ähm, ich weiß auch, selbst wenn ich komplett scheitern werde, ähm, weiß ich, dass man nicht wahnsinnig tief fallen kann bei uns in Deutschland. Also... Ich habe tatsächlich ja schon den Worst Case mir ausgerechnet, mhm. also Dale Carnegie, vielleicht kennt ihn der ein oder andere von den Büchern, wie man Freunde gewinnt und so weiter, der gibt auch in einem anderen Buch den Ratschlag, wenn einem was Angst macht, soll man bewusst den allerschlimmsten Worst Case sich richtig klar ausmalen und soll mit diesem Worst Case Frieden schließen. Ja. ja. Und, und jetzt mal ehrlich, was ist mein Worst Case? Mein worst, worst case ist, es floppt, äh, ich gehe insolvent und dann, was mache ich dann? Dann suche ich mir irgendwo, suche ich mir einen scheiß Bandjob oder was auch immer, wo ich meine zwei, zweieinhalb Netto im Monat verdiene, mache das für sechs bis zwölf Monate und dann ist wieder gut, ja, also...
0: Ja, du hast halt, das ich ist sag mal das so, du hast, hast halt den Luxus. du hast halt den Luxus, du hast halt kaum Verpflichtung, ja. Also du hast halt eine Freundin, mit der du zusammenwohnst und that's it. Also klar, in 10, 15 Jahren sieht die Sache vielleicht anders aus, wenn du dann 1, 2, 3 Kinder hast, vielleicht eine Hypothek zu bezahlen, ja, weil dein Haus abbezahlt wird, dann geht dir halt schon anders der Arsch auf Grund Grundeis, wenn du halt kurz vorm Exzens, du weißt, was ich meine, wenn du vom Aus stehst. Weil dann hast du ja. tatsächlich du hast sa tatsächlich Sachen zu verlieren, ja. Aber ähm, ohne das Buch gelesen zu haben, ähm, fühle ich diesen Aspekt komplett. Ja? Ich habe mir auch gesagt, okay, sagen wir jetzt mal, bis zum 1. März muss das so weitergehen wie bisher. Ja? Was passiert im Worst Case? Und im Worst Case wird halt passieren, dass sich mein Klientenstamm halbiert. so Das ist so mein Worst Case. Ja? Ähm, und dann muss mhm. ich mir wahrscheinlich noch einen Nebenjob suchen, ja, für die ersten paar Monate, ähm, damit sich das wieder aufbaut, ja, und das wäre mein Worst Case und damit kann ich voll leben, ja. Die Hauptsache ist, dass wir gesund sind, ganz ehrlich, ja, und weiterhin trainieren können. Ich weiß, viele sind der Meinung, Training ist Luxus, ja, ist es, ja, und ich weiß auch, dass viele mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, ähm, Oh, dein größtes Problem ist es momentan nicht zu pumpen, ja ähm, allerdings was ist so schlimm daran? So, Was ist so schlimm daran, ähm, sich zu beklagen, dass etwas was einem im Leben begleitet über Jahre hinweg, dann auf einmal fehlt. Klar, wir können immer wieder sagen, Gesundheit, Gesundheit, und ja die Gesundheit ist das allerwichtigste, weil sie erlaubt uns ja gewisse Dinge zu tun aber wir haben nur ein Leben, so und wenn halt keine Ahnung, ich trainiere fünfmal die Woche, a zwei Stunden. Ja, Klar sind das nur zehn Stunden in der ganzen Woche, aber es ist halt mein Lebensinhalt. Ich definiere mich halt durch den Sport und das kann ich halt offen ehrlich zugeben, Ja, weil ich war vor mhm. dem Sport ein anderer Mensch. So. Ja, Aber das ist eh Deutschland. Deutschland ist so eine richtige, äh, mit dem Finger auf andere Zeitgesellschaft. Ja. Ähm, da am Anfang hat man sich über Leute lustig gemacht, die sich darüber beschwert haben, dass sie nicht feiern können. Ja. So. Aber <lacht> das ist vielleicht für den einen oder anderen, äh, klingt das vielleicht lustig, aber wenn ich mich nochmal zehn Jahre in die Vergangenheit setze mit 17, 18, und man sagt zu mir, Kevin, du kannst nicht in Bars, du kannst nicht in Clubs, du kannst nicht Frauen kennenlernen, du kannst nicht mit deinen Freunden weggehen, nichts. Alter, ciao, Leben. So Klar, ich war ein Suchtig, ich war ein Junkie, was
1: äh, was, Zocken,
0: was Zocken anging, ja, aber ich kannte viele meiner damaligen Freunde, das waren nicht so Playstation 4, PC Typen, ja, sondern die waren halt draußen mit Freunden, ja, und wenn du dann das komplett weg hast, also, sorry, das, das wollte ich nicht haben, ja.
1: ja das ist halt, ähm, im Endeffekt ist halt auch wieder die Frage, was gehört zu Gesundheit dazu, also, ähm, es ist für mich nicht nur die körperliche Unversehrtheit ja. oder nennen wir es mal die grundlegende normale Körperfunktion, sondern ja. für mich gehört da auch ähm, ja einfach ähm, seelische oder mentale Gesundheit ganz krass dazu. Und ähm, ich weiß, dass es für sehr viele Menschen äh, ein wichtiger Teil ist, um bei geistiger Gesundheit zu bleiben, dass sie ja. trainieren können. Ja. Dass sie trainieren ja. können, wie sie es wollen. Und ähm, ja. Das, das kann ein Außenstehender halt schlecht nachvollziehen. Der denkt sich, ja, dann dann, dann gehst du halt auf den Bauernhof und, und schleppst Milchkübel oder so. Oder? Da ja. hast du deinen Sport. Richtig. Ja, also Richtig. <lacht> ja. Ich meine, es ist guck halt.
0: Mal, was, was, für ein mental, ja. was für ein mentaler Abfuck ist das? Ja? Wenn du wenn du jahrelang hinweg ja, ambitioniert trainierst und von heute auf morgen wird dir das komplett genommen. So. Und ja, jetzt könnte man hergehen und sagen, mach doch Home Training. So. Ja. Aber die, die meisten von uns wissen einfach, dass es mit Abstand nicht dasselbe. So. Ja. und wenn du noch in Kurzarbeit bist und dein Need, also deine, deine Aktivität über den Tag, rapide runtergeht, ja, und dann wirst du dick, also du wirst fetter, du nimmst zu, ja, du ernährst dich beschissen und dann bekommst du, gerade wenn du ja. Ähm, von deinem Verstand her, jetzt bei dir, du bist ein Paradebeispiel dafür, ja, in deiner Zeit, wo du diese Sinnlosigkeit in deinem Leben hattest und dann du noch neigst, so eine Scheißegal-Haltung einzunehmen. Ja? So, jetzt ist mir alles scheißegal. Ja? Ich will nicht wissen, hm. 2020, wie viele Leute ja, in ein äh, Übergewicht äh, Dasein gerutscht sind. Ja? Aufgrund von zu wenig Bewegung, ja, zu wenig äh, soziale Kontakte, ja. Ich meine, ich kenne, ich habe meine überwiegend meines Klientels sind Frauen, da, da, da passiert eine Sache, ja, im Privatleben oder oder auch im Beruf, ja, und schon haben sie einen Grund zu essen. Also es ist teilweise, ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich, also ich, aber ich verstehe es halt zu einem gewissen Teil. Aber da, wenn ich Frust habe oder Stress und so weiter und mich was beschäftigt, dann will ich zum Beispiel nicht essen. Ja, weil es mir auf den Magen schlägt, während aber bei vielen anderen Personen, gerade Frauen, es genau andersrum äh, eben sich auswirkt. Ja. Und demnach ähm, 2020 war auf jeden Fall ein Jahr, was den einen oder anderen äh, gesundheitlich ein ja, ähm, bisschen auch in den Ruin gestürzt hat, ja. auch ohne
1: Corona, definitiv. Absolutely. Weil ja. Was für uns der Sport ist, ist für andere vielleicht Minigolfen oder was auch immer. Ja. Ähm, ja. Ich meine, es ist ja jetzt, man kann sagen, wir, wir dürfen noch zur Arbeit fahren, wir dürfen noch öffentliche Verkehrsmittel benutzen, wir dürfen noch ähm, in den Supermarkt und einkaufen. Wir dürfen auch noch in den Babyfachmarkt und Windeln holen oder in den Drogeriemarkt. Aber that's it. Ja, dann kannst du kein Wunder, kriegst du dann Meldungen, dass im Schwarzwald Straßen gesperrt werden, weil zu viele Leute äh, die Straßen zuparken und wandern gehen oder... Ja. Ey, na klar! So äh, Ganz ehrlich, Andi, gut, dass du das erwähnst. Ja. Ähm,
0: ich sag dir ganz ehrlich, wir werden am Samstag auch in den Schwarzwald fahren. So, ja. Wir fahren ganz früh morgens los, ja, um halb neun, damit wir so gut wie es geht Menschenmengen vermeiden. Wir werden aber mit Maske dort laufen. Wir sind mit dem Hund dort. Ja. Ähm... Aber ich hatte auch so ein krass schlechtes Gewissen, nachdem wir das ver, ver, vereinbart haben, dass wir da hinfahren, weil ich mir dachte so, oh, Kevin, jetzt gehörst du ja auch zu den Leuten, ja, die denen so alles scheißegal ist. Und dann dachte ich mir so, ey, stopp
1: jetzt, hey. ab hier hört es auf. Ja, nur ja, weil du musst dich mal selber hinterfragen in dem Moment. So, ja, ey, so, was macht ihr denn? Du fährst mit deiner Frau, mit der du lebst, und deinem Hund fährst du ja. so in den Wald, um zu spazieren an der frischen Luft. Und du machst dir jetzt schon einen Hirnfick draus.
0: Ja, weil halt viele Menschen ist und es momentan so verrufen ist, weil äh, die Leute halt sagen, ja, ihr wollt jetzt auf einmal alles Schnee. So, ja, meine, meine Frau will Schnee. So, die wurde halt geinfluenzt, beeinflusst. Ja? Und klar, ich könnte jetzt sagen, nein, wir machen das wir machen das nicht. Aber ich denke mir so, nein, wir sind unter freiem Himmel. Ja? Und vor allem, ja, ich bin ein Mensch, ich halte mich an 80% aller Maßnahmen. Ja? Ich arbeite nicht in meinem Raum, weil die Regierung es verbietet. Ja, Ich habe ähm, mich an Weihnachten daran gehalten, was gewünscht wurde. Und Silvester, das war das allererste Silvester, dass ich nur mit meiner Frau und meinem Hund halt gefeiert habe. Ja. Ich habe Freunde über Zoom angerufen. So, ja. Wir haben unsere Hochzeitsfeier verschoben. Etc. etc. Ja. Und wenn doch die Regierung nicht will, dass wir in den Schwarzwald fahren, dann sollen sie es doch bitte verbieten, ja, dann sollen sie eine Prüfung machen, ob du hier Einwohner bist, ob du einen driftigen Grund hast, genauso wie wenn nachts die Ausgangssperre ist, dann können sie genau das ja auch machen, ja, aber dieses ständige Bitten und Bitten und ich denke mir so, ey, mit, mit, mit Bitte, Bitte kommt man nicht durch so eine Pandemie, ja. Ja und dann kommen die Leute her und sagen noch, ja das wird dann der Schwarzwald wird dann das neue ich Ey, bullshit, werden da irgendwelche Ballermann-Partys gefeiert? Die Leute sind <lacht> unter klarem freien Himmel und ja, wenn einer den Abstand nicht einhält und ohne Maske unterwegs ist, der braucht mir nur mal zu nahe zu kommen, ich werde ihn halt directly ja, darauf hinweisen, dass er sich bitte verpissen soll von mir,
1: so ne? Ja,
0: ja, ja, ich weiß ja nicht. also
1: so ja. no matter what, ich finde dann Darf man ruhig äh, immer noch seinen gesunden Menschenverstand walten lassen, um für sich rauszufinden, ist es jetzt okay, wie ich mich verhalte oder nicht? Ja, also ich war mit der Lisa auch ähm, letzte das, Woche oder so. Ja. Wir haben eine Nacht draußen verbracht und ey, klar, ich mhm. dürfte theoretisch nicht nach 20 Uhr im Wald liegen, aber ey, wir liegen, wir liegen in der Hütte am Wald, wir pennen da, wir machen uns morgens äh, einen Eintopf warm am Feuer wir tun niemandem weh, wir schaden ja. niemandem potenziell, so what? Ja, also ja. Ja. <lacht> ja. Ähm, ich denke, ja, unter ist der Maxime ist es immer noch okay, sich so und so auch, ich sage jetzt mal, über Regeln hinwegzusetzen, wenn man sich vorher fragt, schade ich damit jemand anderem? Nein. Ja. Schade ich damit mir selber? Nein. Ja. Äh, ist, ist mir das mögliche Risiko es wert, ähm, was ich dafür bekomme? Okay. Ja. Let's ja. go. Also ja. So bin ich halt gestrickt. Ja, das Ding ist halt, bin, so,
0: so asozial wie das halt klingt, ja, aber gerade auch als Selbstständiger, ähm, da kann ja der eine oder andere sich denken was er will, aber wenn du dich wirklich zu 100% an alles hältst, wie man es dir vorgibt, ja, dann bist du zu einem großen Teil zum Scheitern verurteilt, ja, weil das System dich leider stellenweise ein bisschen von hinten nimmt, ja. So, gerade mit irgendwelchen Mindestbeiträgen. Ja? Also, nehmen wir nur mal den Krankenkassenbeitrag, den du als Selbstständiger zahlen musst. Den zahlst du ja komplett. Denn hast ja nicht deinen Arbeitgeber, der dir die Hälfte davon bezahlt, ja sondern du per se zahlst ihn komplett. so Und er geht halt von einem Gewinn ab, was ja lobenswert ist. Ja? Weil wenn er jetzt noch vom Umsatz abgehen würde, Herr ja, halle ja Aber <lacht> das Ding ist halt, du zahlst halt einen Mindestbeitrag. Es ist... Fick egal, ja, ob wie viel dein Gewinn ist, ja, du darfst direkt erstmal 190 Euro im Monat an deine Krankenkasse blättern, so. Und ja, es gibt gewisse Tarife, ja, die die mindern das dann, wenn du halt nicht so oft beim Arzt bist. Aber so what, das ist auch wirklich ganz wenig. Da bekommst du im Jahr mal einen halben Monatsbeitrag wieder zurückerstattet. Ja, danke schön. So, ne? Dann haben wir unsere gesetzliche Rentenkasse. Ja, meine Mutter hatte zwei, sie hatte einen Vollzeitjob und einen Teilzeitjob. Diese Frau hat ihr Leben lang gebuckelt wie eine Dumme, ja. Sie bekommt wie viel Rente? 1100 oder so? Also, ja, was passiert? Meine Eltern müssen jetzt umziehen. Die sind beide in den Mitte 60ern, ja, und müssen umziehen, weil die Miete gefühlt jedes Jahr bei denen um 30 bis 50 Euro gestiegen ist, ja, die zahlen mittlerweile fast 900 Euro Miete für ihre Wohnung und müssen jetzt die Stadt wechseln, weil sie in Mannheim nichts mehr bekommen, mit dem sie mit ihrem Rentengeld leben. Ja. So.
1: Geil. Ja, Danke, System. Ja. Geiles Thema, aber ich glaube, das bringt jetzt nichts, auf System zu schimpfen und... Äh, <lacht> oh, oh doch, das ähm, bringt was. Das bringt mir gute Laune. <lacht> ja, es bringt, es, es bringt dir gute Laune, aber ich, ich glaube, wir wollen keinen. Äh, keinen politischen Podcast hier draus machen. <lacht> oh, der, der kommt um. noch. Das wird mein zweites
0: Standbein. Ja. Nee, alles gut. Passt ja. ja. Na, hast ja jetzt <lacht> lange genug über dich erzählt. Ähm, du darfst gerne noch die letzten Minuten benutzen, um Werbung für dich zu machen, wo man dich findet. Na, gerne Instagram, wenn du eine Webseite hast. Ähm, wenn der eine oder andere dabei ist, der sich denkt, oh, der ist mir sympathisch und ich würde auch gerne mal ein bisschen mehr in seine ähm, Coaching-Philosophie mit einsteigen, ähm, wo er dich denn erreichen könnte, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte. Ja, also bitteschön.
1: Ja, klar. Also ich denke, der beste Draht und der direkteste ist, wenn man mich einfach auf Instagram kontaktiert, at andreas.proske, -E. Ich sag's mal dazu, weil viele Leute... Machen dann ein Troske draus oder ein Proschke oder so ein Scheiß. <lacht> genau, da kann man mir einfach eine Nachricht schreiben. Ich setze mich mit dir in Verbindung, je nachdem. whatever Oder wenn du mal einen Trainingstipp brauchst, haust du mich an. Ansonsten ähm, per E-Mail kontakt.starkinbewegung.info Also einfach ausgeschrieben. Website habe ich noch nicht. Das kommt an die Tage. Ähm, eine Website ist eigentlich nur eine... Blöde Visitenkarte im Netz, sage ich mal dazu. Ähm, der Fokus jetzt liegt gerade drauf, möglichst ähm, Umsatz reinzukriegen, nachdem mir sehr viel Umsatz weggebrochen ist. Also klar, eine Website wird noch kommen, aber ich denke, das reicht eine Mailadresse und ein Instagram-Account. Und ähm, wenn, man, wenn man mich googelt, findet man mich auch ähm, über das alte Unternehmen, über Hills Lifestyle Personal Training, da kann man immer noch einen Termin mit mir vereinbaren über die Website. Ähm, ja, <lacht> that's it. Ansonsten, was soll ich noch sagen? Sehr geil. Wie heißt dein eigener Podcast, den du hast? Und auf dem ich äh, gestern ja, Der ja heißt auch, auch stark in war? Bewegung. Sehr nice. Der heißt auch stark in Bewegung. Ähm, also Leute, in Zukunft stark in Bewegung.info. Ja. Es gibt noch eine Dame, die traurigerweise... Ähm, meine alte Domain, ich hatte ja schon mal stark in Bewegung eine Domain, die benutzt die jetzt, die macht, was ähm, macht die, Magnetfeldtherapie für Hunde und so ein Scheiß. Äh, also okay. <lacht> ähm, mein, mein Ziel ist ja, sie aus, aus Google-Rankings komplett zu verbannen und ich denke mal, der Podcast hier, wenn du noch ähm, mich verlinkst, wird sein Teil dazu beitragen. Also wir, wir ja. reißen die Google-Herrschaft an uns. <lacht> alles klar alright dann machen wir hier einen Cut ja, über
0: anderthalb Stunden holy moly aber gut muss sein ich wünsche euch noch einen schönen Tag ich hoffe der Podcast hat euch gefallen ansonsten würde ich mich auch über Feedback freuen ähm, solltet ihr mit mir in Kontakt treten wollen findet ihr mich unter Kevin mit E unterstrich Reinfrank und die Domain meiner Webseite lautet kev-personaltraining.de yes Vielen Dank, Andi, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Und ja, gerne. vielen war, Dank auch für deine Ehrlichkeit. Ja, bedeutet mir viel, dass die Leute hier auch ein paar Emotionen zeigen. Yes, dann ja. genießt euren Tag. Willst du was sagen? bleib, rein,
1: bleib stark in Bewegung. Yeah. <lacht> das war's. Macht's gut. Ciao, ciao. -boom. Ciao, ciao.